0: Die Folge 147 des IT-Management-Podcasts, heute unter dem Titel Wir müssten mal. Punkt, Punkt, Punkt. Hallo und herzlich willkommen. Du hast noch bis Ende nächster Woche, also den 25.10. Zeit, dich für das Service-Notes-Camp anzumelden. Wir starten am Nachmittag des 5.11. und haben dann am 6.11. ganz viel Austausch von Wissen und Erfahrung und natürlich ganz viel Spaß. Der Spaß fängt schon am 5.11. zur Abendveranstaltung an. Was das sein wird, werde ich immer noch nicht verraten. Ich muss dieses Mal eine Deadline setzen, weil ich sonst nicht gewährleisten kann, dass du das gleiche Serviceerlebnis haben wirst, wenn du dich nach dem 25.10. anmeldest. Was das genau bedeutet, erfährst du in der Woche des Service-Nerds-Camp. Geh bitte auf www.servicenerds.camp. Dort kannst du dich auch für den Workshop Agile Service Management anmelden. Der findet am 4.11. statt und dafür sind noch genau drei Plätze frei. Ich warte jetzt hier, bis du dich angemeldet hast. Bitte warten. Bitte warten. So, erledigt? Danke. Ich möchte dir jetzt noch von meiner Woche erzählen. Ich hatte diese Woche einen Workshop zum Thema Serviceorientierung beim Kunden. Der Workshop ist für mich eine wichtige Komponente, um den nachhaltigen Erfolg der Bemühungen rund um den Servicekatalog sicherzustellen. Damit möchte ich vermeiden, dass der Servicekatalog als klassisches Elfenbeinturmprojekt gesehen und durchgeführt wird. Es ist für mich sehr wichtig, dass wir möglichst die komplette IT-Abteilung in diesen Workshop einbeziehen. Das gelingt am besten wenn wir die Menschen von Beginn an mit einbinden. Genau dazu dient der Workshop. Jeder Teilnehmer erfährt am eigenen Leib, was der Unterschied zwischen guten und schlechten Service ist. Wir beschäftigen uns strukturiert und fundiert mit dem, was dazu nötig ist, um echtes Service und damit Kundenorientierung zu leben. Das sichert meinen Kunden die Unterstützung und aktive Mitarbeit eines Großteils der Mitarbeitenden. Alle Teilnehmenden haben danach die Klarheit was auf sie zukommen wird und was sie persönlich für den Erfolg beitragen können. Ich erzähle dir das, weil ich diese Woche einen ganz bestimmten Satz mehrfach gehört habe. Ich bin nach dem Workshop in Gedanken andere Workshops durchgegangen und stellte fest, dass ich diesen Satz ganz häufig höre. Und der Satz lautet, das müssten wir wirklich mal machen. Das ist mir bisher nie so explizit aufgefallen. Du kennst diesen Satz, oder? Noch besser ist er, wenn es heißt, das müsste man mal machen. Ich frage mich immer, wer ist denn dieser Mann? Ist der hier im Workshop? Ganz ehrlich, ich habe ihn noch nie gefunden. Was steckt dahinter? M positiv formuliert, die Erkenntnis oder das Anerkennen, dass eine serviceorientierte Arbeitsweise sinnvoll ist, eine ganze Reihe von Problemen beseitigt und damit die aktuelle Situation massiv verbessert negativ formuliert die Befürchtung, dass das am eigenen Unternehmen nichts wird. Vielleicht interpretiere ich da auch etwas rein. Was denkst du, was dahinter steckt? Ich bilde mir ein, in den letzten beiden Jahren immer wiederkehrende Muster in diesem Zusammenhang erlebt zu haben. Das erste Muster bezeichne ich mal als keine Vision, kein Ziel für die IT. Leider erlebe ich immer wieder CIOs oder IT-Leiter, die in dem, wie es heute ist und läuft, gefangen sind. Es fällt mir dort an einer Vision, wie die IT im Unternehmen in ein, zwei, drei Jahren aussehen soll. Das merke ich recht zügig. Ich stelle in jedem Erstgespräch die Frage, was das Ziel des Vorhabens ist. Was soll mit dem Servicekatalog erreicht werden? Wenn als Antwort die üblichen Platzhalter kommen, dann wird es schwer für die nötige Zugkraft und das auf jeden Fall notwendige Durchhaltevermögen. Das zweite Muster bezeichne ich als mittleres Management als Lehmschicht. Alle sind begeistert, es gibt einen Plan und sogar das Ziel ist klar. Die Umsetzung startet und verreckt. Vielleicht nicht gleich, doch das mittlere Management taktiert und verzögert, bis sich die Prioritäten ändern. Wenn sich bis dahin nicht viel getan hat, schon gar nichts wirklich verändert wurde, muss auch der visionärste CIO einsehen, dass es schon gut ist, wie es läuft. Änderung braucht keiner. Ich erlebe es leider immer wieder, dass das mittlere Management sich im, Achtung, ermutigendem Widerstand befindet. Das Wort habe ich gerade erfunden. Trifft es aber, oder? Denn sie bestärken den CIO, dass es wirklich sinnvoll und wichtig ist, das mit den Services und der Transparenz endlich auf die Reihe zu bekommen. Sie ermutigen die Menschen, die mit der Umsetzung betraut sind. Mehr machen sie nicht. Vielleicht im Hinter- oder Untergrund das Ganze etwas sabotieren und verzögern. Mehr aber auf keinen Fall. Drittes Muster. Das machen wir nebenbei. Da ein Projekt, hier eine O365-Migration, natürlich der Betrieb und dann noch den Servicekatalog. Der Stapel der Arbeit wächst und wächst. Das kennst du gut, oder? Die Workshops zur Servicedefinition werden dann noch schnell reingequetscht und das Ergebnis ist auch gut. Nur danach stirbt es ab, weil nun wieder andere Sachen wichtiger sind. Es wird nicht nebenbei. Der, in Anführungsstrichen, Trick bei der Sache ist, dass wir mit einer serviceorientierten IT die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern. Also dürfen wir die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern. Klingt komisch, ich weiß. Die erste wichtige Änderung ist, dass du das Ganze nicht als Projekt organisieren darfst. Der Servicekatalog ist kein Projekt. Er ist ein Artefakt des neuen Betriebssystems deiner IT. Du stellst den Kunden in den Mittelpunkt deines Handelns. Du richtest das Angebot entsprechend aus. Dafür brauchst du von Beginn an beispielsweise die Rolle des Service-Portfolio-Managers. Wenn du diesen hast, ihn mit dem entsprechenden Auftrag, Mandat und Unterstützung ausstattest, dann kann die Reise beginnen. Das nebenbei muss ein Ende haben. Das vierte und letzte Muster nenne ich Konzentration auf das falsche Ziel. Ich erlebe immer wieder Menschen, die denken, das Ziel ist der fertige Servicekatalog. Das ist es nicht. Wenn du einen Servicekatalog hast, der fertig ist, dann bist du gescheitert. Es ist immer Bewegung im Servicekatalog. Services verändern sich, neue kommen hinzu und andere werden stillgelegt. Den Servicekatalog wird nie fertig werden. Der Bedarf deiner Kunden verändert sich, also darfst du dein Angebot ebenso anpassen. Das möglicherweise richtige Ziel ist der Aufbau eines funktionierenden Service-Portfolio-Managements und einer wendigen Service-Organisation. Oder einfach ausgedrückt, die beste IT, die sich dein Unternehmen vorstellen kann. Hinter dem Satz, das müssten wir wirklich machen, kann jeder der vier Punkte oder eine Kombination aus mehreren stehen. Ich denke, dass der dritte Punkt dieses, das machen wir jetzt mal schnell nebenbei, sehr häufig eine Rolle spielt. Was kannst du tun, damit das nicht passiert? Im ersten Schritt darfst du anerkennen, dass es immer zu viel Arbeit geben wird. Es gibt so viele Dinge, die du erledigen könntest. Du darfst dich entscheiden, was du erledigen möchtest. Das ist ganz klar eine Frage der Priorisierung der Aufgaben. Damit meine ich aller Aufgaben in der IT. Klar ist es schön, wenn jeder einzelne Mitarbeiter seine Aufgaben priorisiert. Das hilft aber nichts, wenn immer wieder neue Projekte, neue Services und was auch immer für Sonderaufgaben um die Ecke kommen. Da kann ein gutes Service Portfolio Management als Steuerungsinstanz wirklich gute Dienste leisten. Ziele und Vision des Unternehmens und deiner IT tragen dazu natürlich auch ihren Teil bei. Da das nicht der Punkt ist, auf den ich heute eingehen möchte, lasse ich das jetzt so unvollständig stehen. Wichtigster Punkt. Träne wichtige und sinnvolle Aufgaben von denen, die dein Unternehmen nicht weiterbringen. Dann darfst du dir auch über das Parkinson'sche Gesetzbewusstsein bewusst sein, 1955 als Gesetzmäßigkeit zum Bürokratiewachstum veröffentlicht. Es lautet, Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Das hast du sicher schon bei dir selbst beobachtet. Die Qualität des Arbeitsergebnisses leidet selten darunter, wenn es für die Erledigung eine beschränkte Zeit gibt. Nehmen wir diese Podcast-Folge. Das ist für mich ein ganz klassisches Beispiel. Ich habe mir Anfang der Woche gesagt, naja, drei Tage Workshops und dann habe ich ja diese Woche ja noch Donnerstag und Freitag Zeit, die Podcast-Folge zu erstellen. Cool, brauche ich nicht hetzen. Und ich kann ja auch schon am Mittwoch anfangen, da beginnt der Workshop ja erst um 8.30 Uhr. Was ist passiert? Die Arbeit hat sich ausgedehnt. Ich habe mir am Mittwoch gerade mal so das Thema überlegt. Am Donnerstag habe ich angefangen, die Folge zu schreiben und immer wieder mich ablenken lassen, weil oh, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann kann ich es ja am Freitag erledigen. So richtig kam ich auch nicht in den Schreibfluss. Nun ist es Freitag und es läuft bestens. Das Ding muss heute fertig werden, weil die zur Verfügung stehende Zeit so langsam abläuft. Bumm. Wieder Zeit verschwendest. Das heißt, ein realistisches Timeboxing von Aufgaben ist fürchterlich sinnvoll. Ich könnte jetzt aufhören. Das greift allerdings viel zu kurz. Allein die Erkenntnis hilft nicht, wenn es darum geht zu vermeiden, dass der Aufbau einer serviceorientierten IT nebenbei passiert. Um das zu vermeiden, darfst du dir klar werden, welche unterschiedlichen Arten von Arbeit es gibt. Wenn du das Buch »The Phoenix Project« von Gene Kim gelesen hast, Kennst du den Begriff Arten der Arbeit wahrscheinlich noch? Der Protagonist Bill erkennt im Laufe der Geschichte vier Arten von Arbeit. Geschäftsprojekte, IT-Projekte, Änderungen und ungeplante Arbeiten. Alle diese Arbeiten müssen erledigt werden. Lässt du eine der Arbeitsarten weg, um mehr von den anderen zu erledigen, wird dir das auf die Füße fallen. Im Buch Project to Product spricht... Mit Kürzen von vier grundlegenden und alles umfassenden Flow-Items. Erkennt Features, Defects, Risks äh, und Depths. Also Erstellung von neuen Werten für das Business, Beseitigung von Fehlern, Risikominimierung und Beseitigung technischer Schuld. Da das Buch sich um Softwareentwicklung dreht, sind die vier Punkte für mich nachvollziehbar. Ich möchte das gar nicht auf Gene Kims Arten der Arbeit mappen, sondern aus beiden für mich ableiten, für uns ableiten, welche Arten von Arbeit wir als service Service-Provider oder eben interne IT haben. Die erste Art, die ich sehe, ist Neues schaffen. Das beinhaltet alle Arbeiten, die es benötigt, um einen neuen Service zu erstellen oder einen bestehenden zu verändern. Treiber ist hier immer der Nutzen für den Kunden und deine Nutzer. Die zweite Art bezeichne ich als Fehler beseitigen. Störungen, Inzidenz oder Probleme, die während der Nutzung oder dem Betrieb eines Service auftreten, sind zu beheben. Treiber ist hier die Qualität und die Zufriedenheit von Nutzern und Kunden. Die dritte Art, Risiken behandeln. Sicherheit, Datenschutz, Compliance und Governance Anforderungen sind zu erfüllen und sind entsprechend die Treiber hier. Die vierte Art der Arbeit ist technische Schuld beseitigen. Wir entscheiden uns, bei der Erstellung und Änderung von Services, immer wieder bewusst und begründet für Workarounds, Kompromisse oder die drittbeste Lösung. Das alles hat einen Einfluss auf den Arbeitsaufwand, die Stabilität oder Sicherheit unserer Services. Diese Schuld darf immer wieder beseitigt werden. Treiber sind hier vor allem die direkten und indirekten Kosten, die für den Betrieb, die Integration und die Weiterentwicklung der Services entstehen. Die fünfte Art der Arbeit, habe ich als bestehendes Verbessern bezeichnet. Die Welt dreht sich weiter. Menschen und Technik entwickeln sich. Rahmenbedingungen verändern sich. Die Veränderung ist angeblich die einzige Konstante unserer heutigen Zeit. Dem darfst du Rechnung tragen. Die kontinuierliche Verbesserung von Services, Prozessen, Angebot und Zusammenarbeit ist eine sehr wichtige Aufgabe. Getrieben wird das alles vom Willen, die beste IT für dein Unternehmen zu sein. Dabei ist es egal, ob es sich um Technik oder Aufbau- bzw. Ablauforganisation handelt. Die sechste Art der Arbeit, Services betreiben. Der Betrieb von Services bedeutet ganz viel Routineaufgaben. Die müssen einfach erledigt werden, sonst wird das nichts. Die Treiber für diese Art der Arbeit sind vielfältig. Es sind die Zufriedenheit der Kunden, die Qualität des Services und die Kosten der Serviceabbringung selbst. Auch diese Arbeit ist unabhängig, ob es sich um Technik oder die Prozesse dreht. Das sind die sechs Arbeiten von Arbeit, die ich sehe. Vielleicht können wir da noch was zusammenfassen. Vielleicht fehlt auch etwas. Darüber können wir gern diskutieren. Da freue ich mich echt wahnsinnig drauf und das Service-Nerds-Camp wäre dafür eine fantastische Gelegenheit oder natürlich gern per E-Mail oder Kommentar hier unter diesem Beitrag. Was bedeutet das jetzt aber für dich und das Thema nebenbei? Grundsätzlich lassen sich die Aufgaben deiner IT in diese sechs Kategorien einordnen. Alle sechs Arten der Arbeit müssen erledigt werden. Da gibt's kein Entweder-Oder. Das heißt, ich als IT-Verantwortlicher darf für jede einzelne Art von Arbeit festlegen, wie viel Aufwand will ich da rein investieren. Aufwand im Sinne von Menschen und Geld. Vielleicht muss ich das runter auf die einzelnen Rollen oder vielleicht sogar Menschen definieren. Jede Art der Arbeit hat ihren eigenen Arbeitsvorrat. Dieser wird nun in sich priorisiert. Das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt. Nehme ich die Kategorisierung nicht vor, dann priorisiere ich immer über alle Aufgaben. Klar verliert wichtig da immer gegen dringend. Damit wirst du nur vorankommen, wenn, man, wenn mal wieder zusätzlich ein Projekt gestartet wird, welches dann mit hoher Prio durchgepeitscht wird. Das ist der entscheidende Punkt. Die Arbeit an der serviceorientierten IT, der Aufbau des Servicekatalogs, der Rollen und Prozesse und allem, was du dazu brauchst, fällt in die Kategorie Bestehendes Verbessern. Ich mache es mir jetzt mal ganz einfach. Wenn ich als CIO sage, dass wir 15% daran arbeiten wollen, dass wir kontinuierlich besser werden und ich das Thema Serviceorientierung entsprechend priorisiere, dann habe ich eine echte Chance, dass das langfristig was wird. Denn es stehen plötzlich 15% der Ressourcen dafür zur Verfügung. Was dann passiert, ist genau das, was ich erreichen möchte. Im Rahmen bestehendes Verbessern verändern wir die Organisation und ihre Abläufe. Dies hat ganz konkrete Auswirkungen auf die anderen Arten der Arbeit. Das bedeutet, deine Bemühungen werden langfristig erfolgreich sein. Ich spreche bewusst von allen Ressourcen. Veränderungen gehen alle an. Es bringt nichts, in einem kleinen Projektteam alles auszubaldowern und dann die Menschen erst bei der Umsetzung einzubeziehen. Das darf viel eher passieren. Jeder darf seine Zeit investieren und mitarbeiten. Dass es Menschen geben wird, die mehr als 15% investieren, und Menschen, die weniger als 15% investieren, ist auch klar und vor allem sinnvoll. So wird aus. Wir müssten mal ein Wir-werden-tun. Jetzt bin ich auf deine Einwände, Ideen und Gedanken gespannt. Lass uns den aus, in den Austausch gehen. Entweder per Mail, als Kommentar hier unter dem Post oder Social Media oder gleich beim Service-Nurts-Camp am 6. November. Da können wir dazu gern eine Session veranstalten und darüber diskutieren und es vor allem auch weiterentwickeln. Denk dran, du kannst dich noch bis zum 25.10. anmelden. Gehe dazu auf www.servicenerds.camp. Ich freue mich auf dich und wenn wir uns da nicht sehen, hören wir uns in 14 Tagen wieder.